0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto.
1: Alleluia. Alleluia. Salutiamo anche chi ci segue da casa. Questa mattina porterò io il messaggio della parola, ma prima... di di portare il messaggio c'è una testimonianza direttamente collegata alla predicazione quindi desidero che accogliamo con un applauso Sim vieni Sim da agosto Sim e Patrizia li vedete in chiesa e oggi è l'occasione giusta per condividere questa testimonianza
0: Buongiorno a questo era olandese, ha uh, significato uh, qualcosa di buongiorno Chiesa. Grazie, grazie per darmi l'opportunità di presentarci, ma non solo questo. Oltre alla presentazione voglio darvi una forte testimonianza che, come spero, incoraggi molti di voi. Ho chiesto a Dio di aiutarmi aiutarmi a trovare le parole giuste e di darmi ispirazione. La prima parte l'ha già esudita, si potrebbe dire, perché dove avrei potuto trovare una traduttrice migliore? Mia moglie Patrizia. Patrizia ha tradotto il testo originale olandese in italiano e come ulteriore, ulteriore vantaggio dell'ultima frase, con questa vi presento Patrizia. Patrizia è nata l'8 aprile 1962 in Italia a Varese. Ha una figlia di nome Barbara, ha un matrimonio precedente. Patrizia e io ci siamo sposati in chiesa a Varese il 12 maggio 2018 nella chiesa cattolica, Cristo re di San Fermo, dove Patrizia ha fatto la prima comunione e la cresima. Contrariamente al consuetudine, che al giorno era la sposo, lo sposo che piangeva, ha dirotto durante l'ingresso in chiesa della sposa, con le braccia al collo del prete. <ride> Sembrava che tutto il paese, tutta l'Italia, mi stesse dando il benvenuto. Mi chiamo Sim Velbo. Sim è un abbreviativo di Simo, il nome di mio nonno. Sono nato il 28 gennaio 1962 in Olanda, in un paesino del nord-est del paese che si chiama Haren. I miei genitori venivano da un'altra parte dell'Olanda chiamata Frisia Occidentale. E quando io e mia sorella avevamo, pochi anni siamo tornati nel loro paese di origine. E lì sono cresciuto nel paesino di Marschingerhorn. L'Olanda ha una particolarità, il mio paese in realtà si chiama Paese Bassi, ma il fatto che sia gli olandesi che gli stranieri chiamino il nostro paese, Olanda la dice lunga. L'Olanda in realtà. È la regione del Molini a vento, del Dulipani, dei canali, dei prati a perdita d'occhio. In Olanda ci sono le dune, il mare, la spiaggia e il vento. L'Olanda è il paese dove il lundi si può vedere chi verrà a trovarvi nel prossimo fine settimana. Il terreno è così piatto che li vedi già arrivare da lontano. è un scherzo di tedeschi <ride> non, c'è, c'è meno, non c'è nemmeno una collinetta che ti nasconde la vista in Olanda si trovano Amsterdam la capitale Rotterdam il più grande porto del mondo e là è la residenza del re e del governo l'Olanda ha grandi squadre come l'Ajax il Feyenoord e la mia squadretta preferita che si chiama AZ del paese di Alkmaar là dove inizio la vittoria contro gli spagnoli nel XVI secolo con la riconquista della città, l'inizio del secolo d'oro nel XVII secolo. Questo per quanto riguarda la lezione di geografia e di storia, che sono i miei cavalli di battaglia e che vanno menzionati quando si vuole fare una presentazione di me. Forse alcuni di voi non sono molto interessati alla storia dell'Olanda e magari preferireste sapere come ha fatto un barbaro del nord a trovare una così bella ragazza latina. Mm. So where am I? Questo potrebbe essere lo spunto per una trama romantica in linea con la bella vita italiana. Diciamo che questo argomento possiamo lasciarlo per una conversazione personale. Quindi, se vi interessa, non esitate a domandarci alla fine della funzione domenicana. Io ho studiato presso un istituto di formazione per insegnanti e sono insegnante di storia e di inglese. Oltre alla mia madrelingua parlo fluentemente inglese e tedesco. Purtroppo non è il caso della vostra bella lingua italiana e questo mi rende le cose a volte difficili nel paese. Ma ci sto lavorando su. Pensavo che la maggior parte degli italiani parlasse sufficientemente l'inglese per riuscire a capirmi. Ma questo finora si sì è rilevato un'illusione. <ride> In ogni italiano si nasconde un oratore. Vi piace parlare e lo fatto molto e volentieri. Siete estremamente calorosi, amichevoli e comunicativi, ma parlate quasi solo la lingua che si adatta a queste caratteristiche, cioè l'italiano. Per cui sono io che devo adattarmi a questo. Fino al mio cinquantottesimo ho lavorato nel settore dei computer, lì, ultimi 15 anni come programmatore. Purtroppo devo usare i verbi al passato e qui inizia la mia testimonianza. Il primo dicembre 2018 termino la mia attività lavorativa presso un'importante compagnia di assicurazioni. A cominciare dalla crisi finanziaria, da 2007 le banche e le compagnie di assicurazioni in Olanda salutano il loro personale. Un eufemismo per dire che licenzano molti dipendenti. Questo è anche il mio destino. Non bello. Anche questo è un eufemismo. Nonostante io non sia mai stato molto competente nel mio lavoro, in quanto sono più portato per le materie umanistiche. Il mio lavoro mi dà grandi soddisfazioni. Inoltre il mio lavoro mi permette di mettere da parte dei soldi per i tempi brutti, una strategia tipicamente olandese. Beh, a quanto pare i tempi bui stanno arrivando prima di quanto speri. Subito dopo la perdita del lavoro vado un giorno dal mio medico. Da mesi soffro di sintomi poco chiari, urina che puzza, un peso che mi schiaccia il petto, dolore nell'ossa, stanchezza generale. Per farla breve, dopo l'esame dell'urina il medico suona l'allarme. Segue un lungo percorso fatto di esami su esami. Immaginate sicuramente dove voglio arrivare con questo. Invece che una innocua infezione urologica scoprono che ho il mieloma multiplo, un tumore del sangue per il quale fino ad oggi non esiste nessuna medicina salva vita. Mi crolla il mondo addosso. In quel momento vorrei che la terra mi inghiottisse. ulteriori esami mostrano inoltre che ho una forma particolarmente aggressiva del mio loma multiplo. Bisogna il- intervenire in fretta. Dobbiamo disdire la nostra vacanza in Sicilia. Mi rivolgo a Dio. L'unico che potesse aiutarmi. L'unico che possa possa fare un miracolo. Ma la situazione si aggrava. Venerdì 24 maggio 2019 i dottori confermano quello che ho già constatato io. Sangue nelle urine un segno che i reni sono compromessi. Sconvolto chiamo mio fratello dal pronto soccorso. Non riesco più a nascondere la mia paura. Entrambi non riusciamo a parlare, piangiamo entrambi. Sono convinto che questa sia la fine. Le cure mediche proseguono, le diverse discipline mediche orologia, nefrologia, oncologia emetologia, cardiologia, si consultano e si grattano il capo. Nessuno di loro riesce a capire da dove provenga quel sangue, ma sono tutti concordi in a dire che la situazione è molto grave. A me rimane solo uno per io, il nostro Padre Dio nei Cieli Dio. Prego, lo imploro, se la guarigione non è possibile, almeno in chiesa in cui trovare conforto e supporto. Ti prego Dio, mandami un segno che sei con me. Aiutami buon Dio. Proprio come ha sempre fatto nel passato in momenti di crisi. Una sera, sto facendo la mia solita passeggiata serale in un parco nel posto dove abitiamo, Aust. un uomo cammina davanti a me. Quella persona trascina una gamba, proprio come me, in quanto la ossa del mio bacino sono attaccata dalla malattia. Può essere che uomo abbia la mia stessa malattia. Chissà, magari posso parlare con lui subito rifutto questo pensiero non ti mette mica a parlare con il primo che incontri per strada e che casualmente zoppica per giunta di una malattia mortale sorpasso uomo anche perché nonostante la mia malattia sono ancora più veloci di lui immediatamente sono, sento una voce potente provenire da dentro di me fermati, parla con lui Respingo questa voce, sempre con la stessa motivazione. Sembra ancora da pacifemare uno sconosciuto a parlare della mia malattia, ma la voce ritorna sempre più forte e più pesante. Alla fine devo per forza fermarmi a aspettare che quell'uomo mi raggiunga. Che l'uomo che per comunità chiameremo Rob, anche perché quello è il suo nome risulta essere un cristiano il suo zoppicare per fortuna non ha a che fare con il cancro segue, segue una conversazione intensa e profonda Rob continua a camminare insieme a me lungo un fiume ciattolo dove pascolano delle mucche scozzesi il mio posto preferito camminiamo fino a casa mia Rob chiede se desidera che lui ritorni il giorno dopo per studiare insieme la Bibbia. Naturalmente è il benvenuto, più che benvenuto. Questo è quello per cui ho progato e Dio me lo poggi su un fasoio d'argento. Meraviglioso, Finalmente è un aiuto concreto. Il giorno seguente, dopo lo studio della Bibbia, Rob mi chiede se può pregare per me. Che cosa sta succedendo? Naturalmente lo voglio. Rob prega per la mia guarigione. È un'esperienza molto, molto intensa. Sento che Dio personalmente sta intervenendo su di me. Dio è qui, e presente per guarire me. Sì, io sento dentro di me che è così. Sento che non siamo più solo noi due nella stanza, sento come un'onda di, non so di cosa, come un'onda di luce, una benedizione che mi attraversa. Dopo questa esperienza non ho più sangue urine. cioè io non lo vedo più. Faccio degli esami in ospedale che lo confermano. I trattamenti comprendono dei test, naturalmente, per sapere se le cure funzionano. E cosa mostrano i test? La famigerata proteina M e le plasmocelluli che si moltiplicano, applicano senza controllo nel midollo, l'osseo, non sono più rilevabili. Il mio ematologo con cui vado molto d'accordo e che mi incita a trovare supporto nella fede, è visibilmente sorpreso. Il sangue è sparito dalle senza alcuna spiegazione scientifica. E adesso anche la pratica non è più irreleva- è re- rilevabile. Sconcettato, Babetta Le nostre cure su di te funzionano molto bene, quasi miracolosamente. Adesso noi tutti sappiamo chi è che fa i miracoli. Fino a questo momento la malattia non è tracciabile e mi sento perfettamente bene. Ciò non toglie che ogni tanto io vengo sopraffatto da dubbio. I dottori non possono dimostrare che la malattia è scomparsa. Si sa solamente che praticamente in tutti i casi la malattia ritorna dopo un certo periodo. E per quanto la mia fede mi sostenga, la trasparenza, trasparenza richiesta ai medici è inesorabile. Non solo Dio ha usato Rob come mezzo per guarirmi, Dio l'ho anche usato per farmi entrare in una chiesa evangelica chiamata Cross Point, una chiesa molto internazionale con molte persone provenienti dall'Africa e dai Caraibi, oltre che olandesi da Burundi, un ex pastore si chiama Eric, un uomo di etnia Tutsi dal Burundi, un ex colonia belga. Lui e sua moglie Vanessa parlano quattro lingue ma dicono sempre che l'olandese è la lingua ufficiale per loro. Le funzioni di Crosspoint vengono messe su Facebook e vengono tradotte simultaneamente in inglese. Nel luglio 2021 vengo battezzato. Un'esperienza molto speciale sotto molti punti di vista. Per esempio, è la prima volta che Patrizia partecipa ad una funzione da vera cattolica le riesce difficile accettare alcune delle idee protestanti però nel giorno del battesimo del suo protetto alcune donne hanno un senso di protezione verso il marito sento che non può mancare è visibilmente, è visibilmente emozionata oltre a scattare innumerevoli foto dell'evento fa conoscenza con molte persone deve ammettere che la chiesa evangelica non è così male come pensava al contrario sono tutte persone aperte e socievoli e questo è uno dei motivi per cui ogni domenica viene come in questa chiesa che nel frattempo sentiamo essere la nostra chiesa Grazie. Anche se Patrizia continua ad avere problemi con il fatto che nella Chiesa Evangelica non c'è spazio per la Madonna e per Padre Pio. (ride) Grazie a te, Padre nostro Dio. Abbiamo ancora un futuro. Possiamo far avverare i nostri sogni, andare a vivere in Italia, che per Patrizia significa abitare vicino alla sua famiglia, progettare viaggi in posti lontani o fare viaggi attraverso l'Europa con la nostra 500 rossa. Dio, Padre nostro, non so cosa, non so cosa ho fatto per meritarmi tutto questo, non ne ho idea ma ti sono grato per essere vicino a me che mi hai guarito, che mi sostieni e mi fortifichi che allontani le mie paure e i miei timori in breve, grazie per essere il mio Dio
1: Grazie a Sim, grazie per la sua testimonianza, credo che tutti abbiamo beneficiato di, di queste parole di quello che lui ha raccontato. Grazie veramente, l'abbiamo ringraziato anche prima, perché lui naturalmente sono stati presenti anche al primo incontro, perché il messaggio di oggi è direttamente collegato a quello che che lui ha condiviso. Eh, Ciò che naturalmente mi ha particolarmente colpito di quello che Sima ha condiviso, della sua testimonianza, è proprio l'ubbidienza. L'ubbidienza che... A che fare anche con la guarigione. L'argomento dell'ubbidienza ha a che fare anche con la guarigione. Noi lo sappiamo che Dio opera come vuole, Lui fa le cose come vuole Lui. Eh, a volte le fa in modo strano, a volte le fa in modo esagerato, a volte le fa in modo banale, ma Dio fa le cose come Lui vuole, punto. E in questo caso eh, nella vita di Sim, Eh, ad un certo punto lui ha sentito di dover parlare con una persona con una persona sconosciuta Dio ha utilizzato questo modo per far arrivare Sim alla guarigione e lui ad un certo punto ha dovuto fare una scelta quella di ubbidire di ubbidire a quella voce dentro di lui Dio opera come vuole Dio vuole guarirci, lo inse- l'abbiamo insegnato tante volte e lo continuiamo a insegnare. La sua volontà è che noi siamo sani, che stiamo bene, che Dio vuole guarirci, ma Dio lo fa come vuole. Non come voglio io, non come vuoi tu, ma come lo vuole Lui. Dio si può usare di qualsiasi cosa, di qualsiasi mezzo, di qualsiasi persona per portare guarigione nella nostra vita. E noi dobbiamo conoscere come Dio opera dobbiamo essere aperti a come Dio opera. Non dobbiamo essere chiusi in una scatola e decidere noi come vogliamo che Dio operi, perché Dio non si può inscatolare, Dio decide come operare nella nostra vita. E desidero che apriamo subito la nostra Bibbia in Luca, capitolo 6. Andiamo subito in questo Vangelo, in Luca, capitolo 6, versetto 6. Adesso leggeremo questo episodio e subito possiamo eh, leggere, capiamo che qui il problema eh, dei religiosi, in particolare si parla dei farisei e degli scribi. il loro problema è Gesù vuole guarire di sabato. E se leggiamo altri episodi, eh, nel, sempre nei Vangeli, vediamo che molte volte questo è stato un problema. Perché i farisei e gli scribi non lo volevano. E qui, eh, e qui vediamo che invece Gesù guarisce di sabato e quindi non solo Dio fa le cose come vuole ma anche quando vuole e se le vuole fare di sabato le fa di sabato punto e l'ha fatto davanti a questi scribi e davanti a questi farisei leggiamo dal versetto 6 ora avvenne in un altro sabato quindi vuol dire che qui eh, Luca aveva già raccontato di altri sabati in cui Gesù è andato fuori dagli schemi che gli entrò nella sinagoga e insegnava Or là c'era un uomo la cui mano destra era secca e i farisei e gli scribi lo stavano osservando se lo avesse guarito di sabato per poi accusarlo. Ma egli conosceva i loro pensieri e disse all'uomo dalla mano secca alzati e mettiti qui in mezzo ed egli si alzò in piedi. Quindi Gesù disse loro, io vi domando, è lecito nei giorni di sabato fare del bene o del male, salvare una persona o ucciderla? E volgendo lo sguardo intorno su tutti loro disse a quell'uomo, stendi la tua mano. Ed egli lo fece e la sua mano fu resa sana come l'altra, ma essi furono pieni di rabbia e discutevano fra loro che cosa potessero fare a Gesù. Alleluia, questo episodio è molto bello. E al versetto, dopo aver fatto quell'introduzione sul discorso del sabato, che quindi Dio opera quando vuole, il versetto 8 dice che egli, cioè Gesù, conosceva i loro pensieri. Naturalmente questa frase è rivolta ai farisei e gli scribi, che Gesù sapeva esattamente quello che stavano pensando i farisei e gli scribi. Però c'è un'altra cosa che dobbiamo prendere in considerazione, che non solo... Gesù sa che cosa stanno pensando, in quel caso erano quasi dei nemici, no? i farisei gli scrivi, ma sa anche quello che stiamo pensando noi, quello che stiamo vivendo noi, quello che ci passa per la testa quando stiamo vivendo un problema che riguarda il nostro fisico, che riguarda un problema fisico, una malattia che aggredisce il nostro corpo. In quel caso... Eh, Nel caso di Sim, Dio sapeva benissimo quello che stava pensando Sim mentre passeggiava nel parco e sentiva la voce dentro di lui e lui diceva ma sarei un pazzo a parlare con uno sconosciuto e che cosa sto ragionando nella mia testa, non lo farò mai. Dio sa quali sono le nostre paure, Dio sa, conosce i nostri pensieri, quelli che sono i nostri dubbi, le nostre domande e a volte anche le nostre accuse. Perché a volte, quando ci troviamo in situazioni difficili, in situazioni dove magari stiamo vivendo una malattia, ci viene anche da accusare, Dio, Dio, ma perché io? Perché questa cosa sta succedendo a me? E la parola ci dice che Gesù conosce i nostri pensieri. E probabilmente Gesù conosceva anche i pensieri di di quell'uomo che era lì con la mano secca, e che era lì. Si trovava lì in quel momento, ma la parola dice che era là, Non c'è scritto che quest'uomo ha detto una parola, ha chiesto... Era là. Un uomo con la mano secca era là. E ad un certo punto Gesù dà due comandi a quest'uomo. Il primo comando è alzati e mettiti qui. Il secondo comando è stendi la tua mano. Allora Gesù vede un uomo che ha un problema fisico, non prega per lui non gli chiede neanche se può pregare per lui, ma la prima cosa che gli dice è alzati e mettiti qui. Pensate che quest'uomo non abbia avuto dei dubbi nella sua testa? I farisei e gli scrivi: sono lì per, per attaccare Gesù e Gesù lo fa alzare davanti a tutti e lo fa mettere davanti a tutti, come in classe, no? quando tu non sei preparato ti devono interrogare davanti a tutti. Quest'uomo avrà detto, adesso cosa mi faranno? Cosa faranno a me? Cosa centro io in tutta questa storia? Alzati e mettiti qui. E vediamo che quell'uomo si alza e va lì in mezzo. E ad un certo punto Gesù ancora non prega per lui, ma semplicemente gli dice, stendi la tua mano. E lui stende la sua mano. E la parola dice che lui viene immediatamente guarito. Amen? Non è stata una preghiera in questo caso, ma sono stati due atti di ubbidienza. Due atti di ubbidienza. Gesù ha dato dei comandi precisi e quest'uomo ha ubbidito. Ha ubbidito a quei comandi. E grazie a quell'ubbidienza ha trovato la guarigione, la risposta che stava cercando. Meraviglioso questo, questo passo. Dio guarisce quando vuole e come vuole. Può guarire attraverso una preghiera, può, attraver- può guarire mentre tu leggi la parola, può guarire mentre lodi di Dio, può guarire attraverso una persona che viene da tempo nelle mani per te, può guarire attraverso un atto di ubbidienza. Dio ti può chiedere di fare qualcosa che porterà guarigione nella tua vita. Guarigione nella tua vita. E quindi... Se Sim non avesse preso coraggio, quindi non avesse parlato con quell'uomo? Forse Dio avrebbe cercato di parlargli in un altro modo, in un'altra occasione, ma Sim poteva anche quella volta dire «No, è una pazzia! Cosa mi sta chiedendo Dio di fare?» Invece no, ha scelto di ubbidire. Quell'ubbidienza l'ha portato vicino alla persona che Dio aveva scelto per portare guarigione nella sua vita. Quello è stato il suo modo per portarlo vicino alla persona che, della quale Dio voleva usarsi in quel momento. Quando Dio ci chiede di fare qualcosa, fallo, facciamolo, fidiamoci di Lui, fidiamoci di Lui. Amen? Fidiamoci di Lui. Andate qualche pagina avanti in Luca capitolo 17. C'è un altro episodio, Luca capitolo 17, versetto 11, l'episodio della guarigione dei dieci lebrosi. Generalmente noi eh, prendiamo questo episodio per parlare del fatto che dei dieci lebrosi che vengono guariti, uno solo torna indietro a ringraziare Gesù. Ok? Per oggi voglio vederlo sotto un altro punto di vista. Eh, leggiamo dal versetto 11 che dice «Ora avvenne che nel suo cammino verso Gerusalemme egli passò attraverso la Samaria e la Galilea e come egli entrava in un certo villaggio gli vennero incontro dieci uomini lebrosi i, gu- i quali si fermarono a distanza e alzarono la voce dicendo «Maestro Gesù, abbi pietà di noi». Vediamo che rispetto all'episodio precedente c'è una richiesta da parte dei lebrosi. Versetto 14 Ed egli, vedutili, disse loro andate a mostrarvi ai sacerdoti e avvenne che mentre se ne andavano furono mondati. Fermiamoci qui. Gesù prega per loro? No. Gesù non si mette neanche a predicare, Gesù non si mette ad insegnare ma dà un comando, Gesù vedutili disse loro andate a mostrarvi ai sacerdoti e vediamo che mentre loro se ne andavano nell'andare, andando, cioè non non hanno neanche fatto in tempo ad arrivare dei sacerdoti ma mentre andavano mentre stavano già ubbidendo a quella parola a quel comando vengono guariti Gesù ha dato un comando e loro vengono guariti perché obbediscono a quel comando nell'andare la mano secca stendi la tua mano e la mano subito è stata guarita per i lebrosi in, quel, in quell'istante non è successo niente, ma nell'andare, che non sappiamo quanto è durato, perché le distanze non erano come quelle di oggi, magari quell'andare è durato due ore, quattro ore, sei ore, magari un giorno, non lo so, non mi interessa, ma nell'andare, nell'andare nell'ubidire a quel comando, i lebrosi sono stati guariti. Amen? perché hanno ubbidito a quel comando. Voglio leggere un'altra storia, Seconda Re, capitolo 5. C'è un'altra storia che conoscete benissimo. Seconda Re, capitolo 5, la guarigione miracolosa di Naaman. È una storia che conosciamo molto bene. Il versetto 1 dice che Naaman capo dell'esercito del re di Siria era un uomo grande e altamente stimato agli occhi del suo signore perché per mezzo suo l'Eterno aveva dato vittoria alla Siria ma quest'uomo forte e valoroso era lebroso era un uomo forte era un uomo stimato era un uomo valoroso ma era lebroso qui non c'entra a quale categoria appartieni la malattia vuole distruggere l'uomo. Il diavolo, l'obiettivo del diavolo con la malattia è distruggere gli uomini, far soffrire l'uomo. E anche se era altamente stimato, valoroso, aveva conquistato e fatto, la malattia l'aveva colpito. Ma nella sua casa c'era una fanciulla. Versetto 3. Questa fanciulla era al servizio della moglie, ehm, della moglie di Naaman. Ella disse alla sua padrona, se il mio signore potesse andare dal profeta che è in Samaria certamente egli lo libererebbe dalla sua lebbra. così Naaman andò dal suo signore e gli riferì la cosa dicendo la fanciulla del paese di eh, Israele ha detto così e così allora il re di Siria gli dice vai pure, vai e c'è tutta la storia che lui va eccetera, quando Eliseo Arriva di Eliseo. Quando Eliseo, l'uomo di Dio, seppe che il re di Israele si era stracciato le vesti, mandò a dire al re, «Perché ti sei stracciato le vesti? Costui venga da me e saprà che c'è un profeta in Israele». Così Naaman venne con i suoi cavalli e i suoi carri e si fermò alla porta della casa di Eliseo. Allora Eliseo gli inviò un messaggero a dirgli, «Va a lavarti sette volte nel Giordano e la tua carne tornerà come prima e sarai mondato» e Naman, ma Naman si adirò e se ne andò qui vediamo l'esempio di un uomo orgoglioso che non voleva obbedire a un comando così banale per lui nella sua testa lui si era fatto l'idea che il profeta si doveva comportare in un certo modo con lui che doveva fare le cose come diceva lui che doveva guarirlo come lui si immaginava Invece il profeta cosa dice? Vai a lavarti sette volte nel Giordano e allora la tua carne tornerà come prima e sarai mondato. Interessante che con un uomo così orgoglioso Dio abbia scelto di operare in questo modo perché Dio voleva prima di tutto abbattere il suo orgoglio e guarire un'altra parte della sua vita perché non era solo la lebbra, la malattia della sua vita. Era anche quell'orgoglio. E vediamo che quindi lui si arrabbia e se ne va. Fino a quando, eh, al versetto 13, ma i suoi servi gli si avvicinarono e gli parlarono dicendo. A A volte quando noi ci intestardiamo su qualcosa, ci sono dei fratelli che vengono e cercano di farti ragionare. Padre mio, se il profeta ti avesse ordinato una grande cosa, non l'avresti fatta. Tanto più ora che ti ha detto lavati e sarai mondato. Cioè gli stanno dicendo, se ti avesse chiesto di andare a combattere, tu saresti andato. È possibile che Dio ti ha chiesto, il profeta ti ha chiesto di fare una sciocchezza, una cosa così semplice e tu non la vuoi fare? Perché ti ostini a non ubbidire a questa parola? Gli stavano dicendo i suoi servi. Versetto 14, allora egli scese e si immerse sette volte nel Giordano, secondo la parola dell'uomo di Dio. La sua carne tornò come la carne di un piccolo fanciullo e fu mondato. Ubbidienza, una parola. Il profeta Da parte di Dio aveva dato una parola precisa, un comando preciso. Quest'uomo doveva solo ubbidire, ubbidire a quel comando. Era una cosa strana? Sì. Ma Dio fa come vuole. Era una cosa che per per la sua posizione di uomo grande, valoroso, stimato, lo poteva mettere in imbarazzo? Forse sì. Ma Dio sceglie di operare come vuole. Come vuole. Voglio leggervi eh, un passo di un libro che ho già nominato qualche domenica fa durante l'offerta, La pazzia del sacrificio, di Nick Ripken. Voglio leggervi queste due frasi che lui scrive. Dice: Questo Dio sceglie di operare in modi che semplicemente non comprendiamo e farà tutto ciò che è necessario per raggiungere il suo scopo. A volte le sue vie sono insolite, a volte insensate. Dio ama la disponibilità all'ubbidienza Dio è sempre alla ricerca di persone disposte a fare un passo con Lui anche se quel passo è insensato anche se comporta un costo elevato e anche se è qualcosa che la maggioranza delle persone non farebbe a volte il nostro desiderio di ulteriori dettagli ci impedisce di ubbidire a Dio e ci fa perdere ciò che Dio ha in mente per noi Dio farà tutto ciò che è necessario per raggiungere il suo scopo. Dio vuole guarirci. E Dio farà tutto il necessario per raggiungere il il suo scopo, che è la guarigione. A volte la pietra d'inciampo siamo noi stessi. Che vogliamo che Dio operi secondo quello che noi ci siamo prefissati, nella nostra testa. Sapete, questo è anche un atteggiamento gli uni verso gli altri. A volte noi pretendiamo che l'altro ci risponda in un certo modo, che faccia le cose come diciamo noi, che che ci telefoni al momento giusto perché capisce al volo quello che... Questo è anche il modo in cui ci comportiamo con gli altri. A volte lo facciamo anche con Dio, che pretendiamo che Lui faccia come diciamo noi come diciamo noi, ma Dio non è così, Dio non si può inscatolare, Dio non è umano come noi, limitato, Dio è illimitato, è infinito, è grande, è potente e Lui fa come vuole e facendo come vuole veramente non solo guarisce il nostro corpo ma guarisce così tanti lati della nostra vita e del nostro carattere che ci fanno crescere io credo che Sim con questa esperienza non solo abbia conosciuto Gesù personalmente la guarigione ma abbia anche imparato a fidarsi di Dio in un modo in cui non si era mai fidato e questo vale per tutti noi io non sto dicendo che Dio guarisce solo in questo modo? No, Dio guarisce in tantissimi modi diversi. Leggiamo i Vangeli, studiamo i Vangeli e vediamo che Dio ha fatto le cose in maniera sempre diversa. Gesù ha operato in maniera sempre diversa. Ma vi sto dicendo che uno dei modi è anche l'ubbidienza. Se Dio vi chiede di fare qualcosa, fatelo. Non pensate, è una cosa strana, è una cosa assurda, è una cosa banale, è una cosa stupida. Mi vergogno a farlo. Perché tu non puoi sapere che cosa scaturirà da quell'azione. Ho letto, a volte il nostro desiderio di ulteriori dettagli ci impedisce di ubbidire a Dio. Perché? Dio mi sta chiedendo qualcosa, allora tu dici, beh signore, io la faccio se tu mi dici, però perché la devo fare? Che cosa c'è dopo? Noi vogliamo altri dettagli. Falla. Falla, punto. Passo dopo passo, Dio non ci ci rivela tutto il cammino in una volta, ci rivela passo dopo passo. passo, se tu fai un passo lui ti rivela quello successivo, se tu non fai neanche quel passo rimani lì fermo, è chiaro che non puoi vedere la fine perché non stai andando avanti, non stai facendo quel passo, non ti stai fidando di lui e quindi il mio incoraggiamento oggi è a obbedire a Dio a quello che ci chiede di fare può essere una cosa piccola una cosa grande una cosa banale una cosa che ci sfida ma dobbiamo imparare a obbedire a Lui perché così Lui può operare nella nostra vita Gli diamo la possibilità di agire nella nostra vita Amen Alleluia vogliamo alzarci in piedi? Alleluia vogliamo alzarci in piedi e vogliamo celebrare e lodare Dio insieme Dio sceglie di operare in modi che semplicemente noi non comprendiamo perché la nostra mente è limitata ma Dio no e farà tutto ciò che è necessario per raggiungere il suo scopo il suo scopo e il suo obiettivo siamo sempre noi. Siamo sempre noi, i Suoi figli La la guarigione dei Suoi figli La soddisfazione dei propri figli La gioia dei propri figli La pace dei propri figli Questo è il suo scopo obiettivo Alleluia. Alleluia Alleluia Alziamo le nostre mani Lodiamo Dio, ringraziamo Dio Alleluia Abbiamo tanti motivi per cui ringraziare Dio Alleluia. Abbiamo sentito una testimonianza di guarigione. Questo è il primo motivo per cui vogliamo ringraziare Dio, perché Dio opera. Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Lui non cambia, ha sempre operato e continua ad operare nella nostra vita, nella vita delle persone. Alleluia. Grazie, Padre.
0: Grazie per averci ascoltato. Rimani aggiornato attraverso i nostri canali social. Ci trovi su Facebook, Instagram, Spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org